0: Muy bien, hoy quiero hablar de un tema que Dios puso en mi corazón y he titulado este, esta enseñanza distinguir ¿Cómo distinguir entre lo que es un trato de Dios en nuestra vida y una mala decisión? Porque la Biblia dice, y yo creo que este versículo todos lo conocemos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien ¿verdad? algunos hasta de memoria lo dicen ¿verdad? los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero este versículo a veces nosotros lo tomamos en cualquier circunstancia o sea finalmente a veces no alcanzamos a distinguir entre malas decisiones que hemos tomado en la vida y cuando tú tomas malas decisiones pues te va mal ¿te explico? o sea de estrellas, sufres, padeces, pero aún cristianos o como cristianos estamos tomando malas decisiones y todavía decimos bueno todas las cosas ayudan para bien, o sea como diciendo en esto aún Dios me va a ayudar, la verdad es que nosotros debemos de entender que en nuestras decisiones, o, o cuando tú tomas una decisión, y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, van a revelar verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Tú puedes alabar al Señor, tú puedes cantar, tú puedes adorar, tú puedes decir que amas a Dios, pero lo que verdaderamente va a pesar que hay en tu corazón es cuando tomas una decisión y cómo la tomas. Porque si tu decisión está alterando lo que la palabra de Dios dice, Revela que verdaderamente no amas a Dios No importa que digas que amas a Dios Si te, te ponen semáforos rojos Y te dicen No hagas esto, no está bien Esto es pecado, esto no te va a ir bien Y tú dices no importa Yo lo voy a hacer, no importa ah, Yo no interesa Entonces revela que verdaderamente en tu corazón No hay un temor a Dios Ahora Dios quiere Tratar con nuestra vida Y muchas veces va a permitir y eso es lo que voy a tratar hoy de, de, de que podamos ver, va a permitir circunstancias para moldear nuestro corazón. Pero es muy diferente los momentos donde Dios nos lleva por circunstancias dolorosas, circunstancias donde Él quiere quebrantar nuestra vida, de momentos donde tus malas decisiones te hacen estar en ese lugar. Recordamos todos, por ejemplo, la vida de Job Job, este hombre que De repente, ¿verdad? Dice la escritura Y es tan, tan revelador este libro Porque nos enseña Que Dios tenía un propósito En Job, todo lo que él Padeció, de repente perdió Su familia, sus cosas Sus bienes, aún la salud Y él reaccionó de una manera. En el capítulo número 1 de Job, en el versículo 20 y 21, dice que en todo esto, ¿verdad? Job dice, ¿verdad? Cuando él se vio en este momento de quebranto, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, mira, dice, no pecó Job. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno O sea Job aceptó el trato de Dios Y Job sabía que no era porque él había hecho cosas malas O sea Dios quería trabajar con el corazón Pero Job amaba a Dios Dice de hecho la Biblia que él era un hombre justo Pero tenía Dios que tratar asuntos del corazón en la vida de Job pero la esposa de Job Ahí mismo en el, o más adelante en el capítulo 2 Que también perdió hijos Y perdió bienes Y perdió todo junto con su esposo Job Fíjate lo que ella dice Entonces le dijo Job 2.9 Entonces le dijo su mujer Aún retienes tu integridad Maldice a Dios Y muérete Es muy interesante Mismo problema, diferente reacción Mismo problema, los dos tenían el mismo problema Lo perdieron todo, es más, Job hasta la salud Pero la reacción fue diferente Porque cuando tú no entiendes que a veces Dios va a tratar con tu vida Tú te puedes amargar, tú te puedes enojar con Dios Tú puedes decir ¿Por qué me pasa a mí esto? Cuando es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida Pero cuando tú haces algo que ha sido una mala decisión, es muy diferente. Y quiero regresarme entonces un poquito, ¿verdad? No todo quebranto en tu vida tiene un origen en Dios. Tienes que diferenciar, tenemos que diferenciar ello. Hace algunos años, y lo he platicado a lo mejor, tuve la oportunidad de ir con algunos hermanos de aquí de la iglesia, todos los sábados íbamos al reclusorio oriente a predicar el evangelio, ¿verdad? Todos los sábados íbamos y es una experiencia muy interesante entrar al reclusorio, íbamos al reclusorio oriente y llevábamos ayuda y yo iba y predicaba que realmente adentro hay iglesias, ¿verdad? En los reclusorios hay iglesias, hay pastores en los reclusorios, y la iglesia en los reclusorios es una iglesia bien prendida, no tienes idea, tú, tú llegas ahí, según tú vas a ministrar y acabas ministrado, ¿no? Porque todos están prendidos y alabando y los presos, ¿no? Están ahí los que se han convertido predi este, predicando y, y leyendo la palabra. Entonces, cada sábado íbamos a predicar. Pero era interesante porque cuando yo hablaba con los presos, con la gente, que muchos de ellos ya eran cristianos, muchos me decían, bueno pastor, la verdad es que Dios me tiene aquí. Me decían así, yo le no doy gracias a Dios porque Él me trajo aquí. Y yo dentro de mí decía, ¿verdad? ¿de verdad fue Dios quien te trajo aquí? ¿O fueron tus malas decisiones? Ahora, yo no dudo, y lo digo con mucho respeto y mucho cuidado, que haya gente que puede estar de manera injusta en la cárcel. Pero si alguien está en ese lugar, y decir Dios me trajo, así como que, o fue que tú hiciste algo que te llevó a ese lugar. Claro, que cuando ya están dentro, ¿verdad? A lo mejor Dios lo, lo usa para diferentes cosas pero a veces es la mentalidad cristiana. Haces cosas que a Dios no le agradan, te metes en rollos que a Dios no le agradan y dices, pues Dios quiere. A veces creemos que para aprender en la vida tenemos que estrellarnos. Y déjame decirte que ese es una un concepto contrario a la Escritura. Mucha gente dice, no, es que yo voy a caminar a mi manera. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, es más, es mi vida, y yo me voy a estrellar, y si y, y, ¿qué? ¿No? O sea, ¿y qué nadie experimenta sino en cabeza propia, no y vamos y, y te estrellas, y pareciera que eso es algo correcto, pero a la luz de la Biblia, esa es la peor insensatez, porque la Biblia, este precioso libro, no solamente son historias. Son enseñanzas De hecho el apóstol Pablo dice en la carta a los corintios Todas las cosas que están escritas ¿Para qué están escritas? Para nuestro provecho Para que aprendamos de ellos Y no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron Entonces yo debo de entender Que yo puedo aprender de otros O puedo aprender de la palabra para evitar Tomar malas decisiones. Y mucha gente, ¿verdad?, toma malas decisiones, dice: Yo lo puedo hacer, yo lo hago, a mí no me interesa, a mí no me dicen lo que tengo que hacer y te ponen semáforos amarillos, semáforos rojos. No lo hagas, por favor, no te metas en esa relación, no hagas aquello, no cometas esa equivocación, no, no vaya y no me importa, yo lo hago y al final estás llorando, estás quebrantado. Y entonces dices Bueno Señor pues es la cruz Que me tocó llevar ¿No? no, de hecho la Biblia Dice que antes del Quebrantamiento es la soberbia porque La raíz de hacer esto es el Orgullo Y antes de la caída La altivez de espíritu Entonces no nos Podemos, no nos podemos Engañar y la Biblia dice Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembre Eso que va a cosechar Ahora quiero que vengas conmigo a Una escritura de Isaías Capítulo 47 Versículo 10 Vamos a abrir nuestra Biblia Si tú traes tu Biblia Abre tu Biblia por favor Conmigo Isaías 47 10 Y versículo 11 Dice de la siguiente manera Ya lo tienen amén muy bien, aunque está en las pantallas, pero si tienes tu Biblia de papel, mucho mejor. Y si subrayas, pues ahí ponla como una escritura que puede bendecir tu vida. Fíjate lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esa es la actitud del que toma malas decisiones. Al fin nadie me ve. Al fin es mi vida. Al fin yo hago lo que quiero. Y dije diciendo Dios. Pues sobre ti, dice y yo y nadie más. Yo y nadie más, punto. Vendrá pues sobre ti mal. Cuyo nacimiento no sabrás. Y caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Las lágrimas que se derraman por decisiones contrarias a la palabra de Dios son muy dolorosas. El dolor, el quebranto es muy fuerte. Y no podemos nosotros decir Bueno, es que es parte de lo que Dios quería en mi vida No, porque insensatez es que tú te estrelles Cuando Dios te ha dejado su palabra Para que tengas sabiduría en tomar buenas decisiones Debemos de aprender a tomar decisiones correctas Hay cosas que tienes que Aprender sin vivirlas, ¿verdad? Nunca fue necesario. No es necesario que tengas un divorcio o que estés al punto de divorcio para aprender a amar a tu esposa. No es necesario que hayas pasado por deudas para aprender a administrar tu dinero. No es necesario que te corran de un trabajo para que aprendas a ser diligente. No es necesario pasar por cosas difíciles cuando la palabra de Dios te da sabiduría para corregirlo o para hacerlo mejor. Amén. Y nosotros debemos de entender que caminar de, este, de esta manera no es que Dios quiere llevarnos por ahí. El dolor y el quebranto en esta clase de, de sufrimiento, de decisiones, ¿verdad? Es muy fuerte. Hace algunos años... Estaba leyendo una revista cristiana y, y tenía un artículo que me jaló me, me, Desde el título me llamó la atención, la atención Y el título decía Pasos para sufrir en la vida Así decía, era una revista cristiana Y decía pasos para sufrir en la vida Y en letras chiquitas decía Si usted obedece lo que a continuación va a leer Y lo cumple al pie de la letra Prepárese para una vida tormentosa y desdichada Entonces, me llamó la atención Dije, a ver, a ver qué ¿Cuáles son esos pasos, verdad? ¿Cuántos quieren oír esos pasos? Claro que es irónico Es algo irónico lo que voy a hablar Pero, que, pero quiero que veas lo siguiente Entonces, primer punto era Haz todo en desobediencia No hagas caso a nadie que nadie te diga lo que debes hacer, ni tus padres, ni tus maestros, ni tus autoridades. Nadie te dice cómo hacerlo. Son pasos para vivir una vida desdichada. No le hagas caso a nadie. Número dos, no pidas consejo. Vive la vida creyendo que tú siempre tienes la razón, que todo lo sabes, no escuches a nadie. Piensa y vive creyendo que nadie es mejor que tú. ¿Quieren oír más? El pastor está enseñando pasos para, para vivir una vida en destrucción. Pero punto tres. Sigue tus sentimientos. Deja que ellos te dirijan. Enamórate perdidamente y cuanto más joven, Mejor. Sufre por el amor, llora por el amor, al fin todos lo hacen. Son pasos, son consejos, ¿verdad? Para sufrir en la vida. No permitas que se aprovechen de ti, defiéndete siempre, que no te vean la cara de tonto. Otro consejo, ¿verdad? Que tus emociones rijan tu vida. Si estás enojado, demuéstralo, avienta las cosas, ofende, destruye, maldice, que se den cuenta quién eres tú. Otra más, ten relaciones sentimentales fuera del orden de Dios, comete adulterio, fornicación, al fin la vida es para vivirla. ¿No? Para eso es la vida Disfruta, mira ¿qué, ¿Qué va a pasar? Disfruta la vida Da gusto a tu carne A tus pasiones Disfruta tu juventud Sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Haz lo que todos hacen Vive como todos viven Al fin, esa es la manera En que se vive Otra más Deja que te controlen los vicios El alcohol Las drogas La comida Que nadie se meta contigo Es tu vida Último consejo Último consejo para sufrir en la vida Permite que te controle tu mal carácter Tus resentimientos Tu orgullo El odio en tu corazón no perdones, no dejes que nadie te haga daño, vive para ti, vive sin Dios, vive tu vida. Y decía al final, si cumples todos estos pasos que te estamos dando, prepárate para el quebranto. Cuando nosotros no entendemos Que la vida se trata de tomar decisiones Correctas Podemos estar haciendo de nuestra vida O podemos estar decidiendo en nuestra vida Mal y pasar dolor y pasar quebranto Pero cuando tú estás en este lugar En quebranto y en dolor A causa de tus malas decisiones no, no vengas a decir Dios eres tú el que me ha puesto aquí más bien Dios te suelta y te dice yo ya no puedo hacer nada eres tú el que tienes que corregir porque yo te he dejado mi palabra para que tengas sabiduría en decidir correctamente amén el Espíritu Santo está en ti Jesús dijo el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad El Espíritu Santo te va a enseñar la verdad Te va a mostrar el camino La palabra de Dios va a alumbrar tu camino Cuando verdaderamente tú amas a Dios Y quieres hacer la voluntad de Dios Pero cuando tú dices sí está la palabra Pero, pero mi decisión es mira es que Mira hijita, no hagas esto porque te va a ir mal Mira hijito, por favor, no lo hagas Ay papá, tú a mí no me di Y te estrellas y luego estás llorando Y luego pierdes cosas, pierdes dignidad Pierdes tu pureza, pierdes propósito Y luego, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Y dice, no, o sea, eso tú lo decidiste porque rápidamente ahora te voy a hablar de lo que lo que sí viene de parte de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, ¿cómo sabes que aquí tú estás colocado? Porque no sales. Cada vez estás peor y peor y peor y peor. Porque cada decisión te lleva a una situación Cada vez más dolorosa Hay tristeza y soledad eh, Que quieres morir, te quieres quitar la vida Ya perdiste la brújula Ya no sabes qué sigue Estás en una condición mal La tristeza del mundo produce muerte Pero hay una tristeza Hay unas lágrimas Hay un dolor Hay un quebranto que produce vida Y produce arrepentimiento Y ese es el que quiero Los últimos minutos hablarte Y eso es el trato de Dios A la vida de nosotros Y te voy a poner algunos ejemplos David Fue quebrantado por Dios Muchos años A través de Saúl Cuando lo persiguió Para tratar de matarlo Sabes David tuvo que huir David tuvo que llorar Derramar lágrimas muchas veces David tuvo que Pedirle a Dios fuerza Porque él estaba siendo acosado Para que Saúl lo iba a matar Pero ¿sabes cuál era el propósito de Dios En todo eso? Formar el carácter del futuro rey de Israel Formar el carácter de un hombre Que iba a ser un hombre capaz De dirigir una gran nación Un guerrero que se iba a levantar Para representar a la nación de Israel Y Dios trabajó con él En medio del dolor y del quebranto pero cuando David en su mala decisión Pecó con Betsabé Y adulteró Y mató al esposo Y fue un homicida En sus malas decisiones David Perdió su familia Y perdió el reino Esa es la diferencia entre Quebranto de Dios y malas Decisiones que te llevan a la destrucción porque el quebranto de Dios te va a forjar El quebranto de Dios te va a formar El quebranto de Dios tiene el propósito De hacerte mejor Y de levantarte como hijo Y como hija de Dios Si sí te va a doler Pero al final hay un fruto apacible De justicia como lo dice la escritura Amén Dar un aplauso al Señor Porque ese es el propósito de Él En nuestras vidas Abraham. Otro hombre que por 20 años fue quebrantado por Dios. Le dijo, vas a tener un hijo. Y pasaron 20 años. Y en 20 años Dios formó la vida de Abraham, su fe, su esperanza. Y alguna vez hablaba de ese pasaje donde en esperanza y contra esperanza Abraham, Abraham se levantó y mira, en 20 años Dios forjó el hombre, el padre de la fe. Un hombre. Que fue forjado Dios lo quebrantó para llevarlo a un lugar importante. Pero el día que Abraham en ese proceso decide o oh, la esposa de Abraham Sara le dice a Abraham: Mira, yo creo que ya se tardó Dios. Ven con mi sierva, ten un hijo. Mete la pata verdad Y nace Ismael En ese momento Abraham tiene que sufrir El dolor de Sara, los celos de su esposa Y Agar la madre de Ismael Tiene que correr al hijo que también amaba A la esposa Y todo un relajo que se armó verdad De dónde vienen los Ismaelitas A causa de la desobediencia Y de las malas decisiones de Abraham Entonces quebranto de Dios Te lleva a un fruto Malas decisiones te llevan a dolor y quebranto porque dolor, porque Abraham padeció y le dolió todo lo que pasó, consecuencia de esa mala decisión. Hoy en día la guerra entre judíos y árabes es gracias a esta mala decisión de Abraham. Moisés fue quebrantado por Dios por 40 años en el desierto. En 40 años Dios trabajó en la vida de este de este líder De este hombre que iba a sacar A Israel de Egipto Y parecía que Dios había olvidado de él Pero Dios estaba trabajando con Moisés Quebranto de Dios Pero cuando Moisés Un día ve a un hombre Egipcio maltratando A un hebreo Moisés va y mata al egipcio Y su mala decisión Le hizo perder todo Tuvo que salir huyendo de Egipto Perdió todo lo que tenía La posición y, la, y lo que Dios le había dado A causa de una mala decisión Podemos ver entonces Que si hay momentos donde Dios va a tratar Con nuestra vida Pero va a ser porque es parte del propósito Para perfeccionar nuestra vida pero la verdad es que muchas veces El dolor y las lágrimas Que tú y yo vamos a pade padecer Es porque estamos tomando Malas decisiones No es Dios el responsable Y no podemos decir Señor, Señores porque me está pasando a mí Porque yo estoy pasando esto Y lo que quiero esta tarde Es que hoy podamos Ser muy honestos con nosotros mismos Y con Dios Porque Él lo sabe y a veces nosotros somos los que nos estamos engañando. Porque en la palabra está la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y no y no digas que a ti no te va a pasar, y no digas que a ti no te va a suceder. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y tampoco nosotros nos podemos engañar diciendo, no a mí no me va a pasar. Voy a probar y a ver y, y voy a salir librado No vas a salir librado Porque una mala decisión Que está fuera de la palabra de Dios Te va a traer dolor Llanto, quebranto Pero no el quebranto que Dios quiere Para forjar tu vida Ese es de gratis Y ese te va a costar Y ese Es, es difícil Yo quiero esta tarde que reflexionemos yo quiero que esta tarde podamos verdaderamente poner en nuestro corazón una balanza estoy haciendo lo que Dios quiere o estoy haciendo mi voluntad yo no dudo que aquí haya en el auditorio personas que estén pasando por un trato de Dios y mi palabra para ti es, si viene de Dios, Dios te va a dar la fuerza para salir y salir perfeccionado. Porque el propósito de Dios siempre será perfeccionar nuestra vida. Porque juntamente con la tentación, con la prueba, dice la palabra, viene la salida. Y también viene la fuerza para salir en medio de la prueba pero te estoy hablando de esas pruebas o de esas quebrantos, no pruebas, quebrantos que son da gratis por malas decisiones. Quiero invitarte a que inclines tu cabeza. Yo quiero invitarte a que hoy podamos orar y esta tarde podamos pensar en dónde estamos colocados. Y a veces... Podemos nosotros creer que es Dios Pero es muy fácil saber si, si viene de Dios ese quebranto Bueno Si queremos ser sensibles a Dios La manera es que No encuentras la salida La manera es que Todas esas lágrimas te llevan a la depresión A la soledad a deseos de no seguir adelante esas decisiones que has tomado te han llevado a situaciones de ya no querer seguir avanzando entonces tienes que ser muy honesto y venir a Dios y decirle Señor he metido la pata me he equivocado no puedo esperar que tú hagas algo mientras yo siga decidiendo mal hoy es una palabra para ti que tienes que detenerte y cambiar porque esa tristeza que tienes que no es según Dios va a producir muerte espiritual a tu vida va a producir sequía va a producir soledad va a producir falta de propósito entonces tienes que tomar decisiones diferentes pedirle perdón a Dios y decirle Señor quiero cambiar estas decisiones Pero iglesia si tú estás pasando por quebranto Que sabes que viene de Él Tú sabes que viene de Él Y yo te digo Él te va a dar la salida Humíllate Y deja que Él te enseñe Porque a lo mejor le está tratando con tu corazón Él está tratando con áreas en tu vida Que todavía no has sometido y necesitas decirle a Dios esta tarde Que Él Siga trabajando Señor yo te quiero pedir esta tarde Que Tú nos bendigas Te quiero rogar Señor que hoy traigas A cada corazón Padre Tú nos conoces Señor a Ti no te podemos engañar Tú conoces nuestros pensamientos Nuestros, lo más profundo Dios Queremos Verdaderamente aprender de Tu Palabra, queremos evitar Dolores Innecesarios. queremos evitar golpes innecesarios queremos evitar lágrimas innecesarias por la sabiduría que tú nos das para vivir en esta tierra por la sabiduría que tú nos das que está por encima de todo lo que este mundo nos presenta y que solamente Dios trae muerte pero tenemos que levantarnos para creer que por encima de todo está tu palabra y Dios aunque seamos raros aunque seamos diferentes aunque los demás se burlen de nosotros aunque otros Señor nos miren mal Dios decidimos seguirte a ti y decidimos creer a tu palabra porque al final vamos a ver fruto y vamos a ver bendición y vamos a ver Señor Padre tu Gloria en nuestras vidas Yo te pido hoy por hombres Por mujeres, por jóvenes Que están pasando a lo mejor Ese quebranto y si tú pasas Burlas por causa del evangelio Siéntete bienaventurado No tienes que hacer lo mismo Que todos hacen, no tienes que Pensar como todos piensan No tienes que hacer lo que todos Hacen Créele a Dios y a su Palabra y Él te va a honrar y Él te va a bendecir Y Él te va a llevar a lugares deleitosos Y Él va a bendecir tu casa tu familia, a tus hijos Te damos gracias Señor Te bendecimos esta tarde Y te rogamos que tú nos bendigas Señor Y si tú vienes por primera vez Amigo que nos visitas Amiga que nos visitas Aun si tú no levantaste tu mano Pero hoy vienes por primera vez Yo te invito a que tú hoy le puedas dar Tu, tu vida a Jesucristo imagínate como que hoy tú estás diciéndole a Jesús toma el control de mi vida yo he ido manejando imagínate que eres tú el que ha ido manejando en ese automóvil que es tu vida tú has dado vuelta a la derecha a la izquierda como has querido y a lo mejor hoy te encuentras en un lugar donde ya no hay salida dile a Jesús hoy toma tú el control toma tú el control padre te pido que tú bendigas a cada amigo y familia que nos visita hoy dile a Jesús hoy entra en mi corazón necesito de ti te damos gracias Padre te bendecimos esta tarde en el nombre de Jesús y te ruego que nos bendigas que nos lleves con bien que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros Padre en el nombre poderoso de Dios Jesucristo hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que esta semana y todos los días puedas caminar buscando sabiduría de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús, amén y amén